0: Välkommen till On Fleek med Selina och Style den osminkade sanningen om skönhetsbranschen. Hej hej, hej och hemskt så mycket hej och hej! välkommen till On Fleek med mig Selina
1: Och mig Elin. Och, ja, är du? Nu kör vi igen. Nu kör vi igen, alltså det här är så roligt. Ja, höjdpunkten på veckan Faktiskt tycker vi har verkligen fått in ett bra flow mm -hmm. Mm -hmm. Du är fliken
0: Vad har du för Veckans on flik yes. eh, Det här är faktiskt en, en Gammal flik Skulle jag säga mm -hmm. eh, ni, Vissa vet nog Vissa vet inte alls eh, Det finns en serie på Netflix Som heter The OA och du vet inte vad det är alltså. Nej, jag då. du såg
1: det på min blick Ja, det gjorde det. Mm. Eh,
0: det här är en helt fantastisk serie. Eh, jag kan tyvärr inte berätta för mycket för att typ berättar man minsta lilla så avslöjar man typ hela vad serien. vad handlar det om då? Nej, det är det. Man kan typ inte ens förklara det. Men jag kan, jag kan ta typ. Uh. Och det handlar om att det, det är en, en tjej hon är 20-årsåldern och eh, fem år tidigare så har hon blivit hon försvann. Kommer tillbaka, när hon försvann så var hon blind. När hon kommer tillbaka så har hon synen tillbaka. Och eh, de vet inte vad hon har varit. Men hon vet. Och då ska hon berätta den här historien. Och eh, det handlar om... Man kan säga att det handlar om eh, kidnappning. Alltså det är typ
1: en thriller -kriminal. Nej, nej Nej,
0: det handlar om... Det, det är lite... Övernaturligt tema... Så det är typ lite tema, vad händer efter döden? Oh la Och jag älskar ju naturliga serier, till exempel som Stranger Things. Ja,
1: alltså jag gillade oh, inte God. den i början, Nej. men sen så kom Nej, jag in bara. i det. Men... Nej, men faktiskt, jag gillar inte den alls först Men mm. sen kände jag så nej här: men jag ger den en chans mm. liksom. och jag, alltså, den, den var inte det bästa jag sett Men den var bra
0: Jag älskar Stranger Things uh, Just för att jag, jag är en sån jäkla saker för 80-tal också Så musiken ja, där men jag På introt
1: när den här du vet, den ja, röda ja, grejen ja, ja, kommer Åh och... oh, gud jag får
0: rysningar nu jag ja! på det. Alltså det är så jäkla bra Men för att återgå till O.A oh, Så himla bra uh, Har ni inte sett den Och gillar lite så här övernaturligt mystiskt Typ Stranger Things Uh, alltså ni måste 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 måste. Man kanske måste ge jag den. Gillar ja, er, jag gillar uh, det att jag varnar er att när man har kollat klart hela första säsongen så är man man blir lite knäpp i huvudet och frustrerad. Uh, jag, blir man inte med alla säsonger. Nej, fast den här är extrem. Den här är extrem. Man är så här jag vet inte vart upp och ner är längre typ. Alltså det, det är verkligen man, man blir knäpp i huvudet, men det är det är en härlig knäpp i huvudet.
1: Vill ni bli härligt knäpp i huvudet? Gå in på Netflix, guys. Yes. Vad är din flik? Jo ja, men vad kul att du ändå tar upp det här. För att min veckans om flik är skam. Mm -hmm. Ja, det här hörde jag på din läge där. Mm. Det här är ju, i början på året så fick ju det här bara världens hype. Uh. Och jag har ju bytt språk nu. Jag pratar ju liksom norska, norska här nu. Med uh. dritsäck. Och lur i mus och sånt där Jag tycker det är så roligt Nej, men Jag tror att alla som lyssnar förhoppningsvis Känner igen skam Om inte så kommer ni säkert hata skam För mm. de som inte vill kolla på det Men jag blev ju fast på det här i början på året Och sen så kom säsong tre Och väntar bara på säsong 4 nu Och jag, jag, det är så mycket flashback från när man var yngre Och jag blev typ så här kär Bara Av, av typ Ingenting i all... När jag men på v ja, ja, nu, vad handlar det om? Det vad handlar ju det? om eh, hur det är liksom att gå i typ gymnasiet. Alltså, när man gick i gymnasiet... Man... I Norge? Ja. det alltså, Jag tror det är samma vilket jävla land man bor i.
0: men Förutom att de låter väldigt mycket gladare egentligen.
1: Ja. Det är, alltså, när de säger så här... Det är ju en dritsäck. Ja. Det är inte så att jag bara... Alltså, jag säger ju ut då på svenska att alltså du är skit jävla ja. det, det är lite annorlunda tonläge Absolut. kan jag känna där. Ja, helt klart. Men, nej men hur det är att vara alltså ungdom i skolan och hur det är med vänner och pojkvänner och mm. kärlek och allt sånt där. Komplicerat som det var när man var yngre. Och jag tror att den har blivit så extremt stor för att den har en sån igenkänningsfaktor. Ja. Man kan känna igen sig typ. Allt som händer Alla vill ha liksom, skolans snyggaste kille Alla vill ha vara med och, är det, och det är så. Här, ja, men Man börjar röka första gången De dricker första gången De ska sex första gången Allt det är så här Pirrar i magen bara Så att jag är helt kär i den serien Jag tycker mm. den är fantastisk
0: Ja men jag får, jag får kolla på ja, ja, det då Vad kollar
1: man då? De finns så? på SVT Play med svensk text mm. Okay. Eh, om man inte riktigt så på norskan. Liksom. Ja, det är typ jag. <laughs> jag är inte bra på norska. <laughs> Nej, Nej, så att, eh, det är ju en liten också gammal omflikt. Det här har ju varit mm. ett tag. Liksom. Men eh, nu väntar vi säsong fyra och jag hoppas att den blir lite ah, Det är så många bra. säsonger.
0: Ja. Jäklar ja, har ja. jag missat.
1: Men de, jag kan ju tänka mig att de säkert så här köttade på som fan när de märkte vilket genomslag det blev. Mm. Liksom. Ja, ja, ja. eh. Nej, men ni som älskar skam, tryck tummen upp på vår senaste Instagram-bild. Så ja, vet vi.
0: och jag, jag kan säga så här. Ni som har kollat, om ni nu börjar kolla på The OA efter vi har pratat om det här. Eh, vi samlar ihop en stödgrupp för er som har kollat klart <skratt> på den serien så kan vi prata.
1: <skratt> Exakt. Du kör oh, det här är det creepy och jag ja. kör med så här. Älskar mig för alltid. <skratt> Vi har ju pratat mycket om hur det är att vara frisör och hur det är att vara nagelteknolog men det börjar ju alltid någonstans. Vi måste ju ha en utbildning för att kunna göra det vi håller på med helt enkelt och för att lyckas. Så vi tänkte köra lite så här story om hur det började för oss, hur vi utbildade oss och hur man går tillväga om man vill bli frisör eller om man vill bara jobba med naglar. Mm. Så Selina, what's your story? Hit it. Hit it. <laughs> Sister.
0: Ja, eh, vi pratade ju faktiskt lite om det här i förra avsnittet när jag berättade början där när jag eh, hamnade på min första salong. Men innan det så gick jag ju då utbildning. Och eh, som sagt, det här var då 2005. Mm. Uh, en och dag. en höstdag
1: <laughs> Förra gången var det en sån <laughs> Ja, det var
0: det höst. Nej, det, om vi backar ännu lite mer tillbaka så var det faktiskt så att jag jobbade på en ett café i Gamla stan. Det här var typ mitt första jobb efter gymnasiet. Och på det här caféet så träffade jag en kollega som visade sig att hon hade precis flyttat in typ fyra minuter från där jag bodde på Lidinge. Och hon hade så fina naglar eh, jag hade aldrig sett det här liksom, jag hade inte varit inne på det här med konstnaglar innan alls, jag visste liksom inte egentligen vad det var eller liksom helt, någonting om den världen eh, men jag vet att jag tyckte det shit var coolt, hon hade fransk manikyr såklart eh, och då berättade hon att hon jobbar i samma område, eller inte jobbar, hon bor i samma område där de har en nagelutbildning och då får hon alltså sitta eh, modell. Så hon betalar kanske då 100-200 spänn för att sitta modell för deras elever. Eh, och sa liksom att ja, men gud, jag kan fråga om, om... Du kan säkert få göra det också. Jag var ju skittaggad. Var... <håh> Så jag går dit, eh, sätter mig där och eh, får naglarna fixade av en elev och... Det var verkligen kärlek första ögonkastet. När jag såg alla produkter och alla verktyg av alltså,
1: du vet, mitt hjärta bara, bara ploppa ur kroppen. Du kände vad jag måste komma ut. Jag måste komma ut här liksom. Jag ja, måste
0: nej, men det, det, var... det här. Ja, precis. Nej, så att jag satt ju och frågade henne 5000 frågor om vad allting kostade. Hur det funkade och allting. Och hon höll väl på att strypa mig. Men eh, efter det. Så tog jag kontakt då med hon som eh, håller den här utbildningen. Och gick den. Och jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg exakta summan. Jag kan tänka mig att den låg runt 20 000 kanske. Då ja. Då ja, precis. Mm. Plus moms. Och sen köpte, eller 30 kanske. Och sen så köpte jag till produkter och grejer kanske 10 000 till. Så att jag kanske landade runt 40 om det var plusmoms. Ja, jag vet faktiskt inte. Men runnas längre den. någonstans. Och då var den utbildningen upplagd på det sättet. Att vi var i skolan första veckan. Fem Förlåt dagar. att jag avbryter Men
1: hur lång var själva utbildningen?
0: Alltså totalt så var den på kanske tre månader. Okej. Okay. Mm. Men första veckan så satt vi i skolan. Fem dagar. Då började vi gå igenom bara teori och grejer. Då. I början och Snacka sjukdomar och annat med och bara grunden till hur man, hur, man gör. Alltså hur man jobbar med deras material och hur man gör manikyr och sådär. Sen under tiden så, så fick vi börja jobba på kunder direkt. Vi fick aldrig sitta med någon övningshandel och sånt där, utan det slängdes rätt i fästet på kunderna. Liksom. Och det var ju pace läskigt såklart. Man vågade ju knappt röra personen som satt framför. Men eh, sen efter de fem dagarna så var det eget arbete i eh, kanske en månad. Och då fick man ju sitta vad man ville då. Och så skulle man göra ett visst antal sätt till nästa gång. Och eh, så kom man tillbaka av skolan kanske tre dagar, tre, fyra dagar och så gick man igenom nästa grej. Och då kanske det var, om vi gjorde fransk manikyr första veckan så kanske vi gick in mer på färg. Hur man gjorde hel färg och sånt där. Och sen så lite teori och sånt. Eh, sen var jag slängd som ut igen. Gjorde ett visst antal sätt. Kommit tillbaka. Hade väl någon till, några skolor till kanske en eller två dagar. Drog iväg. Gjorde fler sätt. Och sen var det då diplomering. Och då får man då först skriva ett eh, teoretiskt prov. Så var på frågor. Eh, nu efterhand så var det så här... Alltså det är så fjantigt. Det var ju, visst, det var, ju van, det var ju säkert normala frågor också. Som att så här... Var ska Apex sitta eller var är Apex? Liksom, och bla bla. Men jag vet att det var bland annat så här Vad är fördelarna med vårt märke? Man bara Va? Vad har det här med någonting att göra? Alltså det, det var så järntvätteri så jag pallar inte. Och, och sen efter det så fick man ju sätta sig och göra en hand förlängning skulptering med fransk och en hand med tippar röd helfärg. Och då var det var någon snubbe från Danmark där eh, som var den danska distributören. Så han var där och dubbelkollade. Eh, och jag vet att jag fick ja, jag fick bra poäng. Eh, och eh, tog ju mitt diplom där. Sen eh, började jag jobba på den där salongen och the rest is history så att säga. Men nu i efterhand så jag, tyckte, jag, jag måste säga att jag, jag kan inte ta tillbaka att jag tycker att det var kul. Det var extremt roligt att gå i den här utbildningen. Alltså, jag, jag blir fortfarande så här att jag önskar att jag kunde gå om min grundutbildning. För att jag älskar utbildningen, mig. Jag tycker det är skitkul. Men nu var det ju här såklart... Det här var 2005. Saker har ju utvecklats något enormt. Jag menar, kvaliteten på utbildningarna... Det är, ett helt, det är något helt annat. När jag, när jag hittar mina gamla papper från den här utbildningen och man kollar igenom dem, det är så här... Men alltså, på riktigt. Alltså, det är så... Det är så fjösigt. De går knappt igenom någon kemi. Knappt någon anatomi. Knappt någonting om sjukdomar. Alltså, och det är så här kopierat från, någon jäkla, ja, men från en annan bok. Så att när man ska kolla på bilderna på sjukdomarna. Då ser man bara svarta fläckar. Liksom man, man ser ju ingenting. Man fattar ingenting. Utan de här sjukdomarna. Många av de här sakerna har jag ju fått lära mig efter hand. För när jag har stött på det ute i mitt arbetsliv. Att det är så det ser ut. Så det, det, det är helt sjukt egentligen. Jag har ju verkligen tagit ansvar och lärt mig som tur är också som jag pratade om i förra avsnittet med, om Jim McConnell som äger Light Elegance. Han är ju kemist och en väldigt nära vän. Och vi är ju båda nördar. Vi är brutalt nördar båda två. Vi nördar oss något extremt när vi ut och reser. Alltså, även om vi om vi ute och håller kurser och sådär. Vi brukar hålla kurser tillsammans. Så han snackar kemi och jag kör med bygga och och sådär. Men då kan vi sitta på frukosten och bara Men du, den här polymeren i den här produkten med bla, bla. Alltså vi Men jag har lärt mig så mycket av honom. Vilket är superviktigt. Man måste Men det är ju därför nej.
1: man blir bättre för att man är nyfiken. Precis. Det är allt det allting handlar om.
0: Verkligen. Så att eh, jag har ju haft den extrema fördelen att jag har en av på riktigt världens bästa nagelkemister så nära till hands att jag har kunnat fråga honom om allt så att det, det är jätteviktigt att man kan det här och liksom för att undvika skador och allergier och allt vad det nu kan vara, alltså det är inte bara att så här, om jag köper det här på ebay och sen så kör vi gör inte det, och jag, jag vet ju det här klassiska argumentet som jag har fått på mig flera gånger men då. Alltså alla, alla har väl någon gång Suttit och gjort det här hemma på sig själv Det Jag menar erkänn Alltså innan du var utbildad Och jag kan 110 procentigt säga att Nej, det gjorde inte jag För att jag satt med lite nagellack, Men det var knappt ens det Alltså jag visst, Jo, det gjorde jag Men jag var inte, jag är inte intresserad av naglar Jag är intresserad av konstformen naglar
1: om du sa förr i avsnitt eller för, förra år det var ja, att jag är var... mer en
0: tattoo artist men liksom för naglar ja
1: att... men att typ naglar är en eh, spottad måla på bara ja, ja, typ. det, det, det. ja
0: det är ett ställe att måla på, ja. grattis tack <laughs> ja. eh, och det är så jag känner så att, så att, och, och, jag menar, 2005... men hur
1: viktig är, alltså det måste ju finnas klåpar utbildningar också Ja, gud, ja. Eller hur? Alltså, oh, det, ja. Hur ska man tänka när man väljer utbildning? Ja, då är det så här.
0: I Sverige så har vi ju någonting som heter Safe och SANSA. Eh, SANSA är ju då eh, inriktat på naglar, nagelutbildningar. Safe är väl, liksom, lite mer skönhetsvård, fransar, hudvård, allt sånt där. Det är organisationer som ser till att eh, att. De här utbildningarna håller sig till en viss standard. Så du ska ju först och främst hitta en utbildning som är sansa eller safe godkänd. Det, det skulle jag säga är A och O. Sen är det så här att om du går en utbildning som inte är sansa godkänd och du sen känner att nej men jag vill byta till ja men Light Elegance till exempel som är sansa godkänd, då kommer inte du få köpa produkter av Light Elegance för att du har inte ett sansa godkänt diplom. Så att det är viktigt. Om du ska lägga pengar på någonting, lägg det där du vet att du får mest ut av det. Och därför skulle jag säga absolut, eh, kör Sansa godkänt. Så här står det på Sansas eh, hemsida. Eh, då står det för Swedish Association of Nail Schools and Agents är en ideell och oberoende branschorganisation, äh, branschorganisation eh, som bildades 2006 sansa uppkom i samförstånd och gemensamt med de etablerade nagelskolorna och leverantörerna på den svenska marknaden. Tillsammans har dessa aktörer haft ett behov av en egen sammanhållande branschorganisation bransch. mm, bransch. bransch. för att säkerställa kvalitet och seriösa etableringar på denna marknad. Detta gäller såväl nagelskolor och utbildningar som goda godkända och säkra produkter på marknaden för professionella och konsumenter. De aktörer som nu tillsammans bildat Sansa är alla verksamma i branschen och har lång erfarenhet av hand- och nagelmarknaden. Det garanterar ett seriöst kvalitetstänkande vilket också är en av Sansas viktigaste syften, nämligen att tillse att standarden på både skolor och leverantörer som grossister och tillverkare är av högsta kvalitet. Och att alla följer de lagar och förordningar som branschen samt naturligtvis eh, att etiska regler och god affärssed är ledande begrepp i vår marknad. Mycket text, men ni fattar grejen. Så varför är det då viktigt att skolan är godkänd av Sansa? Jo, för att det som ni har, eh, vem som helst kan faktiskt starta en skola. Eh, så lager råger på ICA eller receptionist Ulla på Borskis, de kan starta en skola och säga att hej, jag kan göra det till nagenterapeut. Därför är det viktigt att veta att det finns ett visst antal timmar. Alltså att det ska vara lärar lätt ett antal timmar. Du ska ha vissa ämnen och bla bla bla. Så att det är jätteviktigt. Du kommer lägga ut ganska mycket pengar på det här. Så du, då finns ju Sansa som en hjälp för att ja, säkerställa att du får valuta för pengarna. Du har nog hittat eh, några skolor på till exempel då Sansas hemsida. Jag tror att det är, är sansa.se. Där har de listat alla skolor. Och du har hittat några skolor som du är intresserad av och vad gör du nu då? Först och främst skulle jag säga åk till skolorna och prata med kursledarna och andra personer som gått den här utbildningen tidigare. För mycket handlar ju inte bara om eh, märket men det är också väldigt mycket personkemin. Eh, så att förhoppningsvis så kommer du ju ha ett väldigt långt samarbete med det här märket och de här personerna. Så det är viktigt att ni klickar. Och att du ska kunna känna dig trygg med att kunna ställa många frågor. och sådär så, där. så att Jag skulle säga åk dit och känn på personkemin. Det är en viktig relation som du ska ha med de här. Sen är det också viktigt att du bestämmer dig så att du vet vad du vill ha utav din skola. När du är klar med utbildningen. Vill du ha snabba mailsvar? Vill du ha vidareutbildning i nail art och teknik? Uh, vill du att det ska vara liksom en uh, vad ska man säga, community? Liksom att det, det är mycket familjekänsla. Eller vill du jobba heller kanske på liksom, egen hand? Du vill inte ha med någon att göra det. Du bryr dig inte. Uh, vill du jobba med gelé eller akryl? Eller vill du jobba med båda? Uh, så att det är saker så att du liksom listar upp vad är viktigt för dig och sen att du liksom kan bocka av det. Uh, ett annat tips som jag gjorde faktiskt när jag bytte från mitt gamla märke till LightElegance, det var att jag gick runt till olika märken, eller nu hann jag nog bara till en skola och blev förskräckt och försvann därifrån illa kvikt. Men jag gick till en skola och skulle sitta modell på en så här utbildningsprov. Och, för då kunde jag se lite hur produkten fungerade, hur deras utbildningar är, håller de en hög standard och så vidare. Jag, som sagt, var inte imponerad. Uh, naglarna drog jag av på vägen hem Så bra satt de, liksom. Nej så att det, det, det Och det hjälpte mig Jättemycket, för jag var ändå Jag var ganska säker på att jag skulle byta till dem Men uh, så bara, Nej, det blev inte så Så det var ju fantastiskt att jag faktiskt var där Och då får man ju också en känsla av Hur stämningen är i klassrummet Hur lärarna fungerar liksom, Är det här en miljö jag vill vara i För att nu för tiden så är ju utbildningarna förhoppningsvis lite längre Och lite mer ingående Så du kommer ju sitta där ett tag och sen är då, Vad kostar den en utbildning Och som jag sa, min kostar väl kanske runt 30 Det är inte konstigt att det ligger runt 30-40 Men jag skulle säga att det ligger någonstans mellan 20-40 Men då måste du också vara Medveten om att Du måste ju fråga vad som ingår Har du en billig utbildning Så kanske den Då kanske inte ingår några produkter men så kollar du på en dyr utbildning och där ingår det produkter för typ 10 000. Så att du måste ju fråga, liksom, men vad är det som ingår, vad får jag? Hur mycket timmar får jag i, i klassrummet? Så att du jämför så att du inte bara stirrar dig blindt på priset. Utan du måste ju fråga, men vad får jag av det här priset? Eh, och sen är då hur en utbildning är upplagd. Eh, det är som jag sa, eh, för mig var det ju blandat. Eh, jag tror att... På LightElegance så har de nog fyra veckor i sträck. Måndag till fredag. Och sen, går du, sen skickas du ut och får göra eh, massa sätt. Och sen kommer du tillbaka och blir så, Men jag, jag är inte riktigt säker. Men jag vet att det är mycket mer timmar i klassrummet. Vilket jag tycker är fantastiskt. För att det är jätte, jätte, jätteviktigt. Eh, och sen också en jätteviktig grej. Om en utbildning verkar för bra för att vara sann. Då är det nog så. Så att som sagt du inte blind på att så här, men, om du hittar en online-utbildning och bara, det kostar bara 5 000, och så får jag så här mycket produkter och så är det liksom man blir typ nagelterapeut på tre dagar det är så jävla bra. Nej, du blir inte nagelterapeut på tre dagar det går inte, utan det finns inga genvägar gör det ordentligt från början för jag vet så många som går såna här online-utbildningar och gud ja, gud, ja. på såhär distans typ och sånt Um, det finns så många sådana här uh, grejer där folk bara de blir löjda på pengar för att det slutar ju med att alltså det är så många som måste gå om sin utbildning sen hos något seriöst märke och då har du lagt liksom 10 000 på en crap utbildning som du inte har någonting för du har förmodligen kanske lärt dig fel och ja, men du vet, det är katastrof så att gör research prata med folk det finns, ju, det finns ju några sidor på Facebook. Uh, till exempel, vi har ju Nagelgodis. Uh, det finns en sida som heter Naglar i Norden. Uh, uh, de skulle väl säga typ de, de största. Så man, jag skulle nog säga, börja där. Och fråga runt lite om, det är någon som, om, du har, om du är intresserad av en viss skola. Gå in och fråga, Men är det någon som skulle, kunna, jag skulle vilja prata med någon som har gått den här utbildningen? Så pm man mig typ. Men vad du gör, skriv inte så här Vilken skola är bäst? För då kommer du få 5000 svar Och, alla, och det, du kommer ju få svar från de som har gått den här utbildningen Som vi promotade Det, det, det blir jätteknappt Så gör inte det <laughs> alltså För mig, när jag valde min skola Jag hade ingen research uh, 2005, det fanns inte Youtube uh, Så jag kunde inte leta upp någonting där Jag visste inte hur det fungerade Jag visste inte vad princip, någonting var skillnaden på akryl och gelé var. Jag blev järntvättad av det här märket och tro att, för det här var ju sock off, eh, att akryl och hård gelé, det är typ som att lägga radioaktivt sprängmedel på naglarna. Alltså du vet om du lägger det här på så kommer dina händer trilla av. Det är det värsta du kan göra alltså folk som jobbar med det här är dumma huvudet, Alltså det var verkligen så. Eh, och det var ju för att det fanns liksom inte riktigt den möjligheten till research på den tiden. Gud, gammal. <laughs> men det, var, det är faktiskt så. Eh, nu, vilket är helt fantastiskt, är ju att det finns ju möjlighet att göra... Man kan ju vara en jäkla detektiv. Alltså, och verkligen ta reda på fakta. Så att, gör det. Det, det lönar sig i längden. Så att jag valde ju den här skolan för att jag blev övertalad. Eller inte övertalad, men hon som hade skolan, hon, hon pratar bra. <laughs> hon är bra på att få in folk. Och hon jätte liksom bra output och liksom hon är, hon är en säljare in till själen um, så att då hamnade det ju där såklart sen när jag bytte det som var svårt för mig var ju på något sätt att få bort den här hjärntvättningen det var skitsvårt för att jag hade ju det här så hårt i min skalle som jag berättade då för dig med, eh, på provet, att man bara, varför det är vår märke så bra alltså det, det, det var verkligen så, så att Eh, först att jobba bort den där Och Sen så För mig var det också att jag ville börja tävla Och eh, det går inte att tävla Med, med SoCoff, alltså det är för Så jag var tvungen att jobba med hård skilje Så att då Kollade jag upp mina alternativ Jag tror jag kollade på Ett märke som heter Requeue som ett Svenskt märke Och Light Så det var de två jag fastnade för och eh, jag, jag gillade prisnivån, jag, jag räknade till och med på milliliter hur mycket man betalar per milliliter och de var ju de mest prisvärda. Eh, plus att jag, eh, jag, jag hade ju träffat båda eh, distributörerna där och liksom klickade bra med båda eller tyckte att det, var liksom, det kändes bra det slutade med att jag valde Light Elegance för att Requeue är mer tävlingsinriktat och Light Elegance var kanske lite mer nailartinriktat och jag kände liksom att i grund och botten så är jag mer nailart, så då hamnade jag där, så det var ju liksom inte mer så, jag är ju superglad för det nu, i och med att jag har fått så fantastiska vänner i USA liksom, och det är bara växt något enormt um. Men ja, så där är lite tips och idéer på hur du ska leta. Det är en djungel. Det är en jäkla djungel. Men det går hur man vill. Och, men bästa rådet: var
1: kritisk. Jag tänkte säga det, nyckeln i det här är väl research ja. i det hela.
0: Precis. Och jag skulle väl säga att det, det kan man ju lägga över på vilken utbildning du önskar gå. Alltså om det är frans utbildning till exempel. Jag menar, de här punkterna i precis samma sak egentligen jag menar, lägg dig på britsen och var modell för en elev på en, en fransutbildning känn efter, hur känns det klassrummet är liksom hur känns läraren hur känns materialet, vad liksom sitter det sen hur duktig, alltså nu kan man kanske inte vara så här: hur duktig var eleven men du får ju ändå en, en feeling på hur utbildningen är man kan ju vara lite
1: nyfiken också, fråga bara, hur är det här, ja, hur tycker du att det precis, är det var så, var? Prata, Exakt. då blir det väldigt ärligt
0: prata med eleverna som går utbildningen under tiden. Men jag tror också viktigt att prata med folk i efterhand som har gått utbildningen. Så försöka hitta dem för att få lite input. Och eh, prata så sagt gärna med läraren och liksom se om ni klickar. Jag tror att det, det är så himla viktigt. Så
1: ja, det var lite hur det ser ut på nagelfronten. Ja, men det var ett jätte, jätte, jättebra tips. Och sen så tror jag också att allting du ändå säger hör till ganska många utbildningar. Ja, så att man kan nog relatera till... Vilken utbildning? För det handlar ju också typ om de som vill bli nassörer eller som vill ja. bli teknolog tänkte jag säga. <laughs> Hur var det? Ja. Hud, jag ska jag en nu. <laughs> Terapeut heter <Ja>. det väl? <laughs> Nej, men för mig så började det... Jag gick ju frisörgymnasiet. Och det var ju ett jädra med att komma in där. För då, på den tiden... Eh, vilken tid var det här, ja, ja, det måste ju vara 2000... Hem. Mm. 15. Mm. Är man 15, 16 när man börjar gymnasiet. 16. Mm. 16 måste jag mm. bli så som 16. Mm. Eh, och då var det ju så här. Det var så extremt populärt att bli frisör. Jag tror idag att det handlar om att det inte alls fanns samma typ av utbud av privatskolor som det fanns, som det finns idag liksom. Eh, och det var. Det var liksom skulle du bli frisör. Då var. det. Antingen blir du, får du gå som lärling hos en redan färdig frisör och lärare den vägen eller så var det typ gymnasiet. Vad jag visste då i alla fall. Men jag kom in där och flyttade ner till jag flyttade från Gävle till Halmstad för att gå frisörutbildningen där. Och anledningen för att jag gjorde det var för att jag kom inte in på frisörutbildningen i Gävle. Så därför så flyttade jag ner och gjorde det där istället själv vilket var en extremt bra erfarenhet. Men... Jag kommer ihåg, alltså jag hade en väldigt bra utbildning alltså på, även på gymnasiet, för det är så det blir väldigt utdraget och det har jag märkt idag när jag har pratat med väldigt mycket människor att det är bättre att det får gå längre tid alltså det finns ju statistiskt att lär du någonting under en längre period så blir man ju bättre och det kan ju jag känna av vad jag har pratat med människor typ stämmer eh, men för att ska man gå privatskolor så här, är det ju typ så här ett år Kanske, och vi lär oss allt på tre år. Men eh, vi började väl ta hand om kunder tror jag, typ årskurs två. Alltså, typ klippa och färg och sådär. Men vi fick ju bara hands on med att hålla på och stylla och fläta och hålla på med hår ända från första stund egentligen. Men jag, jag har verkligen ingenting ont att säga om den utbildningen överhuvudtaget. Det var jätte, jättebra. Vi fick lära oss Väldigt mycket på en gång Vi fick börja med färgen fort Vi fick börja med kemin fort Vi fick börja med allting så fort För att bli frisör är ju en vetenskap Alltså du ska lära dig kemi, metaller, allergier Hur det funkar Alltså det är så mycket Att bli frisör och många tror ju så här Det är så glamoröst och fint att klippa hår hela dagarna Man bara <här> <här> <Yep>. <här> Det är liksom åtta, tio timmars jobb. Du står upp hela dagarna Och du använder kroppen hela tiden, du använder psyket och använder allt, hela din kropp, alla sinnen använder du för att jobba som frisör. Och det är tungt. Det finns ju en anledning till att vara för folk bli för förtid pensionerade eller lägger av efter att de har fått barn eller sådär.
0: Det, det känns som att folk är ganska, alltså slutar ganska ungt. Absolut. Är... All, åldern på frisören är inte så hög. Nej.
1: Och det är ju inte många liksom, Det finns ju vissa tantalurer som står där mm. med 65 och har sin långt som back-end days, men de är krigare kan jag säga för väldigt kvinnor. Men eh, om, man, om man tänker att man vill bli frisör idag, så finns det ju en uppsjö av <twebland> ja, utbildningar. Det finns privata utbildningar, det finns, du kan gå fortfarande gymna gymnasiumsutbildning, men det har ju förändrats väldigt mycket. För när jag gick, då var det tre år frisörutbildningen- men sen i slutet på trean innan vi skulle ta studenten så fick vi även ha en... Alltså halva trean var dedikerad till att kunna ta gesellen. Och, och kanske ska berätta vad... vad ja, är gisellen, det är alltså ett yrkesprov. Det är att när du blir certifierad... <laughs> Frisör! Det är dagens tema, vi kan inte prata. Nej, vi kan inte prata. Du får ja. diplom. Men det låter som en jävla chef att säga ja. diplom. men Du, du blir som behörig frisör. Ja. Du kan jobba utomlands och du kan jobba överallt. Och då på min tid så var det väldigt viktigt att ta cellen och bli behörig. För det var e-salonger som ville anställa frisörer som inte hade cellen. Och som vi pratade om förra avsnittet så klarade inte jag cellen på första försöket. Och då fick jag vänta ett halvår. Och göra om ett moment som jag inte klarade då. Som jag gjorde sen efter då. Men idag. Vilket är helt sjukt. För att du går alltså tre år i gymnasietbildningen. Sen lär du jobba två år. På salong. Och jobba ihop dina timmar som du måste ha. Med minimal lön. Om någon daget. Sen därefter så kan du göra gesällen Och efter det så blir du, alltså blir du behörig frisör. Så om man tänker krast så tar det dig fem år att bli frisör. Vilket kan jämföras med, med en ekonomiutbildning eller ja, vilket som helst på högskolan. Så att det, det är faktiskt det är rätt häftigt ändå att, att det är så tung utbildning. Men eftersom att det är gymnasiet på tre år så mm. läggs ju annat till där också. Och jag ska faktiskt bara inflika med att säga att ni som går på gymnasiet jag valde att ta två alltså jag valde att ta eh, psykologi som extra ämne i skolan. Jag tog psykologi A och B och det kan jag tala om för er att det var jätte jättebra att göra det. Det är ju sjukt smart. Ja, för att det lärde mig alltså så otroligt mycket. Visst jag var väl inte liksom så till Aglig vid den åldern kanske men idag så kan jag ticka tillbaka och bara men gud vilken tur att jag gjorde det mm. så har ni det som tillval på gymnasiet ta det för det kommer hjälpa er mm. i framtiden mm. men eh, som frisörer så finns det en jättebra sida svenska frisörföretagarna frisör.se som vägleder dig genom allt det är samma sak som du val. din sida du sa sansa va? Ja. Mm. och frisörföretagen har ju funnits i AJS så det är även de som godkänner alla som tar i cellen, så att man kan bli behövd frisör. Ehm, och då finns det ju privata skolor och på frisörföretagarnas hemsida så står det alltså vilka skolor som är privata och som är godkända. Alla utbildningar som är helt godkända att gå finns där. Så att egentligen så är det inte så mycket att orda om men det utan allt finns samlat. Ehm, och sen finns det en hel Sida på frisörföretagarna där det är allt om utbildning, skolor, kurser, licens, cellprov, mästabrev, att hur man blir gymnasiet, alltså you name it. Allting. Jag tänker inte gå in så jättemycket på det. Mm. Men det jag vet är att jag får väldigt mycket frågor om som vill utbilda sig privat. Och mitt tips tycker jag i dagens läge att bli frisör det är att gå på de stora frisörjättarnas privatskolor. Till exempel Tony Guy, Björn Axen. ja, nu kommer jag inte på honom mer, men de här mm, stora mm. jättarna som har. För att, det är så, för att för att kunna bli en duktig frisör så måste du ha, alltså det måste vara kontinuerligt hela tiden. Du måste ha tid med kunder. Alltså det är det praktiska som är A och O. Och på sådana stora kedjor så är det väldigt mycket drop in. Det är mycket kunder som frönerar och det är, du, du blir väldigt duktig för att de har sitt rykte att tänka på och de vill inte utbilda dåliga frisörer. Vilket gör då i samma veva att din utbildning blir väldigt bra. Sen ska jag absolut inte säga att det är de bästa. eller Jag har egentligen ingen aning hur det är att gå på en sån utbildning för att jag inte har gjort det själv. Men jag har pratat med väldigt mycket människor och jag tror att man lär sig mest på att vara på en utbildning eller en salong eller var som helst och har mycket Kunder, så du får träna så mycket som möjligt. Och jag ska säga att de här privatskolorna är ju CSN-belagda. Eller CSN-rättigheter har man Aha. på dem. Så det är jätte, jättebra. För jag tror att en privatskola på en bra salong eller verksamhet ligger säkert på mellan 100 till 250 000. Jäklar, det är så mycket. Ja, det är så mycket. Rätt. Och det är mycket pengar så det är jättebra att CSN har det. Sen läste jag faktiskt någonstans att du kan även gå på Komvux Mm -hmm. Och läsa upp och frisör. Hantverksprogram på något så läser mm -hmm. Vilket är ju också jätteintressant. Så det mm. finns ju väldigt mycket alternativ. Mm. Men som du, Selina var inne på också. Så det, det gäller exakt samma sak. Mm. Att det är research. Du kollar vilka som har gått den utbildningen. pratar med folk. går mm. dit och prata. Alltså det, det är A och O. För på något eller annat vänster så kommer vi in på personlighetstyper här också. Vissa, alla salonger har ju sitt eget sätt att vara på. Vilka, vissa är kanske lite mer artistiska och vissa är lite mer kommersiella. Det är väldigt olika hur man blir utbildad. Och det är jätteviktigt att bara få känna av det. För det känner man liksom på en gång. Ja, men det var ju
0: precis det jag, det jag sa där. Ja, att jag hade, jag hade liksom tagit ner det till två alternativ. Och det ena var ju mer inriktat på uh, tävling och det andra var ju mer på nail art.
1: Ja, precis. För jag kan tycka att Toning Guy till exempel är ju lite mer artistiska och Björn Axen är lite, lite mer lättare kommersiella. Det var den uppfattningen det... jag har fått. Det är ganska intressant
0: att veta. Ja. För som, som en sån grej, om jag hade velat bli frisör, då hade jag inte haft en aning om det. Och då kanske jag är lite mer artistisk mm. och då är det, okej, okay. då är det mer så alltså, Toning Guy.
1: Ja, för när jag ser frisörer så kommer till exempel från, nyexade från Björn Axen till exempel. Man ser att de, alltså man... Det är lite sådär, man blir ju lite järntvättad det, det är ju så. Mm. Eh, när man går produktplacerade Ja, men det är precis som jag sa. Ja. ja, och det gör ju också det att... Eh, det blir ju svårt sen att ändra. Men det som jag också bara vill säga är att när man är nyexad, mm. man är inte klar
0: man är inte färdig frisör Nej. Man är inte
1: färdig nagelteknolog Alltså jag var sämst När jag gick ut mm. alltså Jag kunde knappt fönat hår Jag kunde knappt hålla en jävla rumborste Jag var alltså, det, är sliten, det är bara ett litet frö och gå en utbildning. Sen ska man ha koll. Man ska ha koll på vad man gör. Man ska ha kunskap. Men de flesta sakerna lär man sig med tiden.
0: Men det, det som är viktigt där är ju att jag vet att det är många som är till exempel som är naglar. Ah, men det finns så mycket video på Youtube och det är, man kan lära sig allt på Youtube. och Men nej Man kan inte lära sig allt på Youtube för att alla har sina olika sätt att jobba på. Det viktigaste är att du får en grund så att du lär dig på rätt sätt från början, för annars kommer du lära dig på fel sätt. Sen om du känner sig att Nej, men shit, jag måste nog gå en utbildning, då får du liksom lära om, och det är mycket svårare än att lära sig från
1: start. Ja, för jag kände någonsin när jag var klar med en utbildning, då tyckte jag att jag har grunden. Jag kände att jag har en bra grund, jag kollar ändå ja. på liksom du börjar det på rätt sätt. Du börjar på rätt sätt. Sen därefter, för man kollar på varje frisör så är alla helt olika. Du, du kan klim, klippa men till exempel om vi tar när vi står i en, på skolan i en stor klass med 10 tjejer säger vi vi får en uppgift att klippa exakt precis samma klippning exakt samma teknik samma längd på hål, samma utgångsläge allting är precis samma förutsättningar för alla när man är klar då och blickar över allas träningshuvuden det finns inte ett enda huvud som ser likadant ut än det andra och det där kan jag, jag har varit på kurser genom åren. Och exakt som sak, vi ska lära oss vår, vi ska lära en teknik. Och så kollar man på träningshuden och bara, alltså, vad är det här? Mm. Och jag blir så glad, för jag tycker det är så fantastiskt att man låter sig själv bli sin egen. Mm. Och ha sitt eget sätt att jobba. Och det är dit man ska komma. Det spelar ingen roll, alltså hur mycket du går ut, du ska vara som någon annan. Eller det ska, du ska vara lika duktig eller någonting. För det som är kärnan i allt, är att du själv ska skapa ditt eget sätt att jobba och det är där all erfarenhet kommer komma, det är där du kommer bygga upp precis på ditt sätt och det är det som gör att dina kunder kommer vilja gå till dig för du är unik
0: Ja för att om du till exempel då kollar på någon som har på med naglar och den sitter och gör det på Youtube och då kanske den gör en massa shortcuts men du lär dig bara shortcut du förstår inte grunden till varför den här personen gör det här utan men den här personen som gör det har ju liksom, om man bryter här vet varje steg i den här shorken, liksom, vad, vad resultatet av det här blir och varför vad man måste tänka på under tiden. Men om du bara lär det i snabba sättet. Då alltså, har du inte bakgrunden till det, och då kan du inte liksom, skapa dina egna liksom, liksom, tekniker utifrån det. Du blir så låst. Alltså, du måste ju kunna basics och då rätta Basics från början. Visst, det är klart att man vill lära sig att bygga snabbt. Eller klippa snabbt. Eller jag vet inte vad man kan göra. Men du måste lära dig på rätt sätt. Och Youtube är inte en 110-procentig ja, gurubank.
1: Det är lite intressant när jag är inne på det här med Youtube. För att när jag började på med mitt med, med mitt startskott i det hela. Mm. Så ville jag någonstans. Alltså jag bestämde att jag skulle bli bra på området. Alltså det ska bli min grej Jag ska bli bäst på det Och det är så här, jag Ingen ska kunna göra mina liksom För jag var nej Men då på den tiden Så då var det ju inte som det är nu Alltså du kan ju lära dig allt Du kan få inspiration på allt på Youtube eller Instagram och vad det än är Men då sökte kom jag och in på Youtube Och bara, det här är alltså typ fem år sedan Och bara så här, Jag skulle bli bäst på områden Och då var det så här, trötta Få rice risiga videos Från så här konstigt land när skulle göra någon typ av ombre. Och jag på min gud vad förrigt. Alltså hur? Nej, för där vill jag inte ha det liksom. Så, så googlar jag googlar runt där och så kollar på Youtube så hittade jag någonstans. Jag tog lite av varje video och fick inspiration för det. Och så, så började jag testa det på mina kunder och bara, det här blir ju skitbra. Så jag tog lite av varje, mm. gjorde min egen grej av det och här är jag. Mm. Så att Youtube är jättebra för inspiration och mm. få lite tips och tricks och bara ja, ah, jag kan lägga den slingen där. Men det är ingenting att stå på. Nej. Det är ingenting. Det vänder på en femma. Ja, visst. Så hur, grunden är viktig.
0: Hur, alltså är det i frisörvärlden? För jag vet, till exempel med naglar så är det lite det här av en och jag, jag kunde inte bry mig mindre jag är så här, vill du förstöra eller någon gina naglar alltså jag, jag kunde verkligen inte bry mig. Jag, jag har lämnat den diskussionen för jag, ork, jag orkar inte, jag orkar inte hålla på att trycka in i folks huvuden på det sättet som jag försökte förut och förklara varför du behöver en utbildning eller eller. folk vill inte lyssna, vill man inte lyssna så vill man inte lyssna liksom. så därför har jag lite lämnat det här men det är alltid en pågående ska man säga, fight mellan outbildade versus utbildade Uh, –och Det kan man ju se tydligt på Facebook liksom, att uh, utbildade gärna pikar– liksom, om det är någon outbildad. Och det, det blir lite så här: ja, men, Om någon lägger ut en bild så bara, Ja, ah, men jag är själv lärd och då blir det lite så här: Stick, luften. Uh, eller um, om det är en fråga, någon ställer någon fråga så här: ah, men, Jag skulle vilja köpa lite produkter, jag vill sitta hemma och, och jobba lite själv. Uh, var köper jag då? Och då kommer ju direkt folk in och börjar det här,
1: fighten igen. Är det så på frisörsidan också? Absolut. Ja. Så är det verkligen. För det finns ju någonting som heter att du går som lärling hos mm. en redan frisör. Nu vet inte jag riktigt hur, hur det där har blivit idag men när jag började utbilda mig så var det ju när jag var på salonger och praktiserade och allt möjligt så var det ju många som inte ens hade gått en utbildning utan de var bara på salonglärdelse. Och, och om man så här. De blir ju mer artistiska. De skiter ju lite i om HL blev sönder så, ah, Ja, det där tar vi någon trainee till hand om sen. Eller, mm. Nu ska jag absolut inte säga alla, men det är ett helt annat tänk. Mm. Det blir lite så här, ja, ah, som du menar på att med naglarna, så här, det är en bra grejer att måla på. Mm. Och det är lite samma sak för när man är lite självlärd. För att det blir så här... Ja, ah, det blir mer artistiskt. Nu ska vi bara färga mm, det här. Mm. Och så tänker man inte på mycket på vården, till exempel. Eller, eller det som är det viktigaste, för att det ska bli en fin hårfärg. Så, men det blir självklart chans. Absolut. Det är väldigt mycket så här... peka mm. fingrar på varandra. Och ja. bara, du har inte gått den hårda skolan. Du vet ingenting. Men, men
0: det får äh, stå för dem. Det där, nu jag... Jag fick en parallell till eh, faktiskt lite hur det funkar i USA med utbildning. Och det, det gäller faktiskt hår och makeup och naglar och allting. Där funkar det ju på det sättet att eh, till exempel här i Sverige har vi då att man kan, som jag förstår på dig också att man kan gå till ett märke och bli utbildad. Och eh, då, då är du utbildad i märket. Sen kan du byta märke såklart. Och då i, i Sverige, det kallas oftast att man går en common over och då får man eh, göra typ ett snabbtest Eh, oftast är de här gratis mot att man köper ett visst visst summa produkter och sen får du ett diplom i det nya märket. Eh, men i USA där funkar det på ett annat sätt. Och eh, där finns ju någonting som kallas för beauty schools. Och då, det är det. Som sagt, man utbildar sig till frisör, makeupartist, artist eh, art alltså vad det nu kan vara. Sen när du kommer ut därifrån, då är du certified, då har du ditt certifikat. Och därifrån går du till olika märken och bara, jag vill jobba med dig. Eller jag vill jobba med dig. Eh, problemet med de här skolorna i och med att det här är ju eh, nu ska jag även om jag ljuger, men att det är liksom lite government-styrt i alla fall för varje stat. Eh, så har ju de liksom inte riktigt det här sitt rykte att tänka på lite, på samma sätt som ett märke, för det är ändå ett brand. Folk kommer gå till de här skönhetsskolorna, oavsett alltså, om de har sett. Men märken har ju en helt annan press på sig att verkligen släppa ifrån sig hög kvalitet på eh, sina student, students, elever. Och eh, det som jag har märkt, och vilket, vilket många amerikaner, har, jag, jag vet ju inte, men jag har bara fått det här förklarat för mig. Det, det är vad de har sagt. Att... De känner att det, fokusen ligger mer på hur du inte blir stämd av dina kunder. Så det är extremt mycket fokus på hygien, hur du tvättar dina verktyg, hur du förvarar det, hur du. Liksom, det är mycket liksom mer pappersarbete eller man ska säga. För att, jag menar, det, det är lite mer den kulturen i USA, liksom att man kan bli stämd för liksom, att råka titta på någon fel ungefär. Ehm, och därför känner de de har liksom ingen grund att stå på när de kommer ut sen. Och då är det lite som du säger att. Många kör ju på då med det artistiska och liksom börjar med nail och de slänger på hur mycket som helst. Alltså de kan ju vara fantastiska, alltså det är ju fantastiska ja, idéer. Ja, också ser är ju fantastiskt duktiga. Men, men ja det är, är mycket lite män. Här, you can't really polish a turd. Alltså, Nej men det är så. Alltså då har du en, en fel grund, oavsett vilket enormt mästavärkt du gör på det här så kommer det ändå se fel ut. Så jag kan, jag kan tänka mig att det är lite så med det du Absolut, säger. Absolut, det är samma sak. Ehm, och eh, Så att där är de ju, när jag håller mina teknikkurser, jag kan vara lite så här nervös innan och bara, shit, jag undrar vilken nivå de kommer vara. Och så där. Men då är det verkligen så här, ja, men vi, vi tar det från början. Och de vill ha det så. Det, det som är kul, faktiskt en liten extra trivia här då, är att eh, amerikaner, i alla fall amerikanska nagerterapeuter, ser ju enormt mycket upp till
1: svenska nagerterapeuter. Du, det ja, var precis det jag skulle komma till. Mm. För att nu, om vi vänder på den, jag har ju varit, jag har ju varit på kurser i USA. Mm. Och, alltså förlåt, men de är så dåliga. Är det, så? det är en extrem skillnad på, för när jag var i LA så skulle vi, då var det för ett Brand som vi jobbade med här. Och som även finns i USA såklart. Eh, och då var det liksom... Borden var som, en, som ett L. Mm. Liksom så här. Och på ena sidan sitter då hela amerikanska liksom, klanen. Mm. Och sen på höger sida så sitter bara svenskarna skandinaverna. Och på amerikanska sidan. Då var det... Alltså alla sitter... Du vet, de, de sitter så högt upp i marmvågarna på bordet och de vill bara här och lyssna och de vill bara uh. att de är så här mm. De kommer med kollegablock och de kommer med typ suddgummi och de är helt så här mm. oh, du, vet, du, vet, mm. du vet de vet de liksom ja. typ ollar whiteboarden för att det är så här <laughs> bara... take it easy och vi då mm. vi har gått och typ alltså drömt till hela liksom muffins kaffebordet och ja. bara har tagit hur mycket fika som helst.
0: Det är fika liksom. Det är fikat.
1: Alla har gått till ett sats. Ingen har inte, har, ingen har inte ens tagit bort plasten mm. på liksom själva pennan som vi fick med. Nej. Utan vi skiter fullständigt i det. Utan uh -huh. vi sitter där och bara väntar på att de ska köra igång. Uh -huh. Medan amerikanerna har liksom redan liksom pissat på borden för att de är så exalterade. <laughs> och när vi när de kommer igång då är en amerikansk lärare och den och så här gay of course mm -hmm. eh, och, och så här, jag, jag har inga ord vi satt som alla som fåglar hocker på de amerikanerna och bara och då då sa typ läraren så här, ah eh, hur mycket shampoo ska vi använda och då räcker hela klanen upp i handen och bara du ska ha det här eller här är alltså, uh. så här basic frågor som vi bara uh. man ska använda balsam ja <laughs> Det var så rolig upplevelse. Jag kommer aldrig glömma en upplevelse. Men just på tal om det, att varje gång jag varit till USA på kurs så är det så här, mm. ja. Men är det, det är, är det så
0: då, ser de upp till er eller tycker du de, ja. ja, de, de, eller de var ju inte så på oss kanske.
1: Nej. Men för att vi, det är så här, bottenfärg. De lade typ mm. fem timmar, för vi fick ju vänta på dem. För de mm. hade ju först sin färg de klädde ju mer på väggen än på håret, kan ju säga. Oj, oj, oj. Äh, nu ska jag absolut säga att alla alltså, det är verkligen inte så. Men på de kurser jag har varit på så är det väldigt stor skillnad på amerikanska. Ja, mm. men som sagt,
0: jag tror det, det är väldigt mycket mer att de slängs ut eh, och förväntar sig på något sätt Och, och självläras. Eh, och jag, jag känner verkligen för De som jag har träffat på. Och nu ska, jag måste jag verkligen lägga till. Så här, det är absolut inte så här på alla beauty schools, Verkligen nej, inte det. Alltså, det finns beauty som är fantastiska i USA. Alltså verkligen med hög standard och kvalitet. Allting. Men allt kostar ju där. I ja. Sverige är det
1: så det funkar. Precis.
0: Och ja, det, det, I
1: Sverige skulle det vara lika för alla.
0: Ja, men just att... Om man ska säga, den generella standarden är väl... Lite det här att du får en grund, men du får inte hela grunden. Utan du slängs ut och bara... Nu är det klart nu är det bara att köra. Och de är ju så fantastiska på det sättet att de är så tacksamma för allt de kan få och de är så hungriga på att lära sig vilket är underbart men då har ju till exempel då Light Elegance i USA har ju någonting som de kallar för Light Elegance University och det är att de håller kurser då i alltså on location, alltså i ett klassrum men den finns också online så att de här som, för det är ju många de bor ju ute i Chotahit, det är ju, jag menar USA är stor och de kan inte alltid åka till locations. Och då kan de faktiskt gå en online-kurs. Och den är uppdelad i fyra delar. Och eh, då får du liksom lära dig... Alltså det, det är som en svensk utbildning. De har utgått mycket från, från oss och från Belgien. Eh, och har liksom tagit lite efter vår typ av att lära ut och vår standard- och sen på slutet när de blir diplomerade. då jag skulle vilja säga att de hamnar väl kanske lite under svensk standard. Men de försöker verkligen att höja nivån för att jag menar, det är jätteviktigt för dem att deras kunder kan hantera deras produkter.
1: Men så är det väl lite med USA också. Vi har ju tagit jättemycket från USA till, hem mm. till oss. Men det känns som att nu börjar ju även USA börja koppa Europa lite mer Absolut. och börja förstå att vi finns här borta kontinenten här. Vi Absolut.
0: också. Så bara, oh, are you from Switzerland? Well, no. Ja, man bara. Ja. Yeah. <laughs> Klaskar. Nej, nej men det är kul för att eh, om jag ska hålla en teknikklass i USA. Om jag använder mig ordet European style, alltså med teknik. Då det är så exotiskt. så de håller på att spricka och gå i taket. Och så det är lite kul. Alltså att de, och, men jag, jag kan känna samma sak med. för ja, Det blir ju European style, men. För mig, om man ska säga rysk stil då... Jag menar, ryster de är, Alltså, jag orkar inte hur bra de är. De är ju så bra så Exakt jag, samma sak med hår.
1: Slänger de mig, är helt länge. störda Ja, men då är, Och
0: det är en rysk som lägger upp en bild och man bara... Fast jag orkar inte ens titta på den här bilden för att det är så bra. Och det är ju lite... Jag kan känna att det är lite kanske därifrån... Alltså, de känner mot, mot svenska eller skandinaviska nagerterapeuter. Vilket är skitcoolt. Alltså, det är så jävla coolt att lilla Sverige ändå har... Eh, liksom så pass mycket respekt I,
1: i skönhetsvärlden i USA I vilken, vilken värld som helst mm.
0: Ja men det, det är häftigt eh, Det är verkligen kudos till oss liksom. mm. ja.
1: Veckans fråga
0: Ja Då var det ju dags för detta igen uh -huh. Det låter negativt men jag menar verkligen inte så <laughs> Det här är höjdpunkten. Ja, faktiskt. Vi har fått en väldigt rolig fråga, tycker jag. jag Vad är det äckligaste en kund har gjort? Elin, jag slänger frågan till dig.
1: Ja, alltså jag kunde inte komma på någon så här specifik kund riktigt. För man har ju haft väldigt mycket kunder genom åren liksom. Men jag hade en kund för jätte, jätte, länge sedan som hade så dålig andedräkt. Du vet när man står och slingar ett hår mm. och man känner bara liksom hela den här och odören som kommer upp ja. i varenda foliepaket. Alltså, oh, man, brukar ju, man brukar ju känna blekningar rätt, rätt bra liksom, när man står och slingar ett hår men uh -huh. det är det är verkligen så jobbigt. Och det är ingenting man kan påverka. Det är ingenting man kan säga. Det är ju som det är liksom. Men sen är det ju så. Jag har ju predikat i alla år att inte tvätta håret så jätteofta. Vilket blir att när mina kunder kommer till mig. Då kommer ju de gärna med fettigt hår. För att säga till mig bara. Alltså Elin jag har inte tvättat mitt hår på en vecka. Och jag är så stolt. Och jag har följt alla mina tips på din blogg. Och visst är jag duktig. Det det, alltså jag är så proud of dem. Alltså jag är så glad och tacksam för att de verkligen tar till mina tips. Men mm. det var en amerikansk frisör en gång som sa till mig så här som var kemist, han, har, ja, startade mm. märken, jobbar för ett märke. Så sa han så att mig, han bara jag tänker inte lägga min färg ett skitigt hår. Mm. sa till mig. Och jag bara, hej. Mm. Han tvättade ju sina kunder Varenda enda före varandra var gång jag färgade. Och det där har liksom så här, suttit fast för mig lite grann. att Det är ju på ett sätt... Det har absolut ingen betydelse egentligen på själva resultatet. Eh, men... Det, ett skitigt år är ofta dassigare. Det är lite mörkare kanske. Det har en annan typ av... Man, man kan inte bedöma på samma sätt som att det är nytfettat. Men det är inte
0: fräscht. Men alltså okej, okay, nu måste jag fråga då. För jag, jag vet ju också det här när folk... Alltså, det här med att ja, man kom med skitigt hår. Men varför ska man göra det då?
1: Alltså det är väl, det egentligen finns absolut ingen anledning till det. Men vad säger egentligen? ni så då? Ja men det är lite så här för att vi ska ju ändå tvätta håret, vi ska ju ändå hålla på med håret men det finns bara en liten fin gräns till alltså skitigt hår eller vi snackar smörhår som ligger hur mycket produkter som helst under och det är liksom, det är bara inte fräscht. Eh, och sen har ju teknologin och allting förändrat Så det är ju en helt annan grej Idag eller vad det var
0: förut Men då? Var, var det någon anledning förut då?
1: Ja men det har ju lite med färgen att göra eh, mm. Idag till exempel så är alla färger Helt ammoniakfria, De flesta alternativ har man Och Det är väl lite som så skröner överlag Att liksom att man Bara kommer skitigt hår Fast det spelar verkligen ingen roll Jag egentligen. har verkligen
0: aldrig fattat det
1: Nej som, som sagt, jag har typ ingen bra förklaring för det egentligen. För att det enda jag kan känna, det är väl kommer man med, alltså med skitigt hår. Så har det ändå ganska mycket eget talg i idag. Ganska mycket smörjmedel som vi kan kalla det med håret är fett. Vilket som kan skydda håret från till exempel mm. oxidering och färg. Mm. Men att komma med ett rent hår, då ser man ju verkligen... Allt. du ser ju tonen på hårfärgen du känner på hår på ett annat mm. sätt du, du, du ser utgångsläget ja. men det där kommer ju med erfarenhet också jag, menar, jag kan ju liksom färga ett hår som är smörigt, liksom. det är ingen fara mm. men det har ingen betydelse egentligen, tyvärr mm. Mm. så det
0: där skulle vi egentligen lagt in på hårmyter ja, men i början där <laughs>
1: <laughs> nej, men så jag funderade på lite vad han sa liksom, så här, bara, men, nej jag tänker inte lägga mig fina färg på här skit i håret Nej. Och då var det så, här, ja fast han hade typ ingen förklaring egentligen till det heller, mer än att det är hans färg det är hans verk liksom. Det
0: var konstigt, en sån så här etablerad grej som man bara, ja men kommer från luft mm.
1: eller det kan ju inte komma från Vista luft. Vissa ser ju det typ så här, ja men det är bara för att vi, jag kommer ju tvätta ditt hår nu, ja. så du behöver ju inte göra det. Um, äh, ska man bara klippa sig? Nu pratar jag färg, men ska man bara klippa då, är det så här, då kollar man ju bara på vad man ska göra och sen går man och tvättar direkt, så det har ju ingen betydelse egentligen. Ja. Då tvättar man direkt, men det kommer ju till färg så har jag med tiden tyckt att det dels för hygienisk så är det mer så nice att det är någon, inte helt nytvättat, men någorlunda liksom fräscht. Mm.
0: Jag har väl på något sätt i mitt huvud liksom skapat en bild av att om det är nutvättat så fäster inte färgen lika bra- än när det är
1: typ smutsigt. Alltså... För när det är smutsigt så ligger det så extremt mycket beläggning. På ja, något. men precis.
0: Det jag, jag, jag själv har verkligen... Jag... Det är inte så att jag har suttit i alltså, nätter, nätter och bara... Men absolut, det har, det har passerat mina tankar- och jag har inte riktigt förstått varför
1: kanske. Vad är det äcklaste nån kund för dig gjort?
0: <laughs> alltså... Ja, det var lite det här också med... Ja, ja, precis. Nej, nej, nu Det tar du emot och säger lite. Ja, nej, men alltså 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 Okej, jag tar fram bra. Jag hade en första gångskund, eh, ung tjej, hon var säkert 17 och eh, hade betett sig väldigt konstigt när hon skulle boka sin tid och nu har inte jag tagit nya kunder på väldigt länge så att Uh, nu behöver jag inte handskas med det där men då så blev jag ett jäkla psykologiskt proffs på att kunna Tolka hur folk uttrycker sig på sms. Hur de är som personer. Och vissa får ju ett varningsmärke eller triangel direkt. Jag håller
1: upp handen. Ja, ja du gör det. Vadå, du? Nej. Du är varningstriangel. Elin är en Jag har förbrukat tre nu. Ja, ah, okej. Okay. Nej, ah, jag men... har också varningstriangel. Ja, på Ja, men om man
0: märker... Alltså det, jag, ibland kan det räcka med ett sms för mig att fatta att det här är någonting som inte stämmer. Det känns inte helt hundra. Uh, men jag var väl inne då i den perioden och jag bara, sluta, sluta vara så jäkla Bäst service, ge den här människan en chans bara jag, jag gillar dem Motvisen mig själv på det sättet att jag menar Det är klart att jag vill ta in Då i alla fall nya kunder Så att uh, Jag gav henne en chans uh, Hon bokade en tid och jag för med Att hon då, för jag sa att jag kommer Stänga min bokning nu snart så att, uh, vill, Jag har en plats kvar Om du vill gå hos mig regelbundet Tar du den så får du den. Men eh, tar hon inte så det är inte så att du kan boka om en månad. För då har ju någon annan tagit den platsen. Eh, så att men hon bokade en tid och sen så hör hon av sig och då skulle hon avboka för att hon var sjuk. Och då säger jag ja, tråkigt men liksom det, alltså, jag, jag måste hålla den platsen öppen. Jag, jag, det var så himla många på kö. Och lite också i och med att jag hade en dålig magkänsla så kände jag så här, ja, men det är kanske är lite bra. Men eh, nej, då skulle hon komma ändå. Och jag var okej, okay, varningstecken två. Eh, hon kommer till salongen. Och hon är så sjuk. Hon är så jäkla sjuk. Alltså förkyld. Alltså snoret rann i hela hennes face. Alltså hon nös. Och hon hostade. Och hon snörvlade. Och hon var liksom... Eh, det var en helt san sanslöst. Och eh, jag skulle göra förlängning på henne. Jag kan säga att det här var de två längsta timmarna i hela mitt liv. Hon satt, alltså, som sagt, hon satt och lät som att hon höll på att gå och gå eh, Och drog händerna under näsan. Så vi fick snor på sig. Och sen så sträckte hon fram händerna men, like, så att jag skulle odd. fortsätta jobba med det. Jag var, this is not happening. Och uh, hon var, det, var nej, det hör väl kanske inte till saken. Men hon var jättestressad. Kanske för att hon mådde dåligt, jag vet inte. Men hon satt och sparkade mig på benen. Kommer ihåg att jag såg upp där? Ja, just Hon satt och sparkade på benen hela tiden. Och det var... Det var fruktansvärt. Alltså det var jättejobbigt. Och jag bara stressade på så mycket jag kunde. Och bara alltså, lycka till att jag ska hålla mig frisk efter det här. Men hon satt verkligen och nös och hostade mig rätt i faceet, Tog händerna upp till facet. Torkade snoret och gav hon till mig. Och det var liksom... Är det var så äckligt så jag hörde på av avlida. Nej, den
1: där inte mysig alltså.
0: Nej, så det, det skulle jag säga är en av mina eh, värsta Det får honen. mig
1: att komma ihåg när jag var i för länge sedan. Mm -hmm. eh, när jag skulle åka till Paris. Kom du ihåg det? Nej. Mm. Ja, då gjorde vi alltså, de naglarna som den, den nageldesignen som har fått de blå. mest av, ja, mm. av allt. Time. Alltså De blå-vita. Ja, den det var det sjukaste mm. nageldesignen du har gjort ever. Men liksom. jag kommer ihåg, det var precis dagen innan jag skulle åka till Paris. Och jag var så jävla förkyld. Kommer du inte ihåg jag bara, kan jag få snyta mig? Kan jag få snyta mig? Kan jag få snyta mig? Och då har jag Ja, bra. men du kan tänkte bara, nej, det. nämner du nej. mig nu?
0: Men då då kanske, då kanske gjorde du nog det på ett bra sätt. Alltså det var nog inte så att du körde upp typ halva nej. handen i näsborren och sen gav en lobba till mig liksom.
1: Nej, tror Jag kommer ihåg, hur, jag hade ju lagt alla snopapper i väskan. För jag hade ju Aha. bara böjt mig ner och bara, få snita mig oh. ner. Jag tänkte vad hon kommer döda mig här snart. Alltså fy fan vad jag känner, jag känner mig så... Dålig Nej. människa Heller att man snuter sig Ja men ändå Jag skulle inte heller vilja att någon sitter som är sjuk Nej. överlag liksom. Nej såklart Så jag hade så dåligt samvete Och så skulle du göra design Och jag, bara, mm. så jag är en sån hemsk människa Jag bara, kommer bara, aldrig ah, få komma tillbaka men... Nej men jag är jag, jag jättedålig ja, Du blev aldrig av mig <laughs> Nej men kom, Det som var i alla fall Det mm. blev ju de naglarna All time <clears throat> Ja de var, Fast jag var sjuk var nice, ja. mm. That's a rap. Nu ska vi avsluta dagens podd yes. Och jag känner verkligen att jag har fått så mycket information Om ja. saker som jag inte ens tänkt att man tänka på Väldigt matnyttigt,
0: informativt avsnitt Ja Kanske ska säga
1: jag, jag bara älskar det. Mm. Och vi, vi tänkte så här, vi sammanställer lite länkar och lite olika information om vad ni kan hitta för att om ni är sugna på att bli antingen frisör eller nage-teknolog så glöm inte att följa oss på OnFlyk-podden både Instagram och Facebook. Ja. Och har ni några frågor, verkligen så här, specifika frågor så ställ dem antingen där jag nämnde nyss eller, att, eh, eller på vår mail som är info mm. at
0: så att du, Elin, tack för idag Tack för idag du. Jag mm, kanske så vi ska trevligt. gå och lära mig bli frisör nu då Ja, nu
1: ska jag nog kunna laga Lag? Alltså vi kunde inte prata i det avsnittet Nej, jag kände att vi kan inte prata Nej. Idag. Jag hade tänkt att måla tånaglarna idag i alla fall Jaha, ja, mm. trevligt ja. Lycka till, ha det bra Tack för att ni har lyssnat honey. Vi tack. ses nästa vecka bra, Puss, puss, puss.
0: Glöm inte att följa On Fleek med Selina och Style på Instagram och Facebook under namnet On fleek
1: Stay tuned and stay on fleek!